0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar de hoje. Eu não sei se vocês repararam, mas já tem algumas diferenças, estamos fazendo investimentos aqui no canal para que fique com mais qualidade, que a gente consiga produzir mais rapidamente. Então, que bom, que bom, que bom, (risos) que bom que estamos juntos mais uma vez. É, online, para quem está aí, ah, toda terça-feira, 21 horas, não é? Então, fica o convite aí para quem quiser participar online ou de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você quiser fazer o Evangelho, toda semana tem um episódio novo do Evangelho no Lar. Vamos Começar lendo uma mensagem que eu fazia sempre na tela de espera, mas agora não tem mais tela de espera, a gente está fazendo aqui direto. Eu sempre leio a mensagem do livro Palavras de Luz, da FEB, que é sobre os livros de Emmanuel pelo Chico Xavier. E para cada dia tem uma mensagem. né? E hoje a mensagem é Nas horas comuns da existência, Procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós, saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. É do livro, famoso livro, maravilhoso, se você não lê, leia, aí. O Consolador, item 64, Sociologia. Muito bem, vamos dar boa noite aqui, Bete, querida. Que bom que você está aqui. Percebeu aí a diferença? Eu estou aprendendo muita coisa ainda. Nossa, o cabelo está uma beleza. Estou aprendendo muita coisa ainda, mas eu tenho certeza que vai ficar cada vez melhor. Você vai ver. Ainda não consigo colocar as mensagens ao vivo aqui na tela, mas... Vou aprender a fazer isso, é um pouco mais complicado aqui, tá bom? Mas não só a Beth, quem quiser ao vivo aí, deixe as mensagens que eu vou citando, eu vou conversando com vocês, que é um grande prazer. Que bom, Beth, tá tudo bem o som, a imagem, é pra tá, é pra tá, tomara, tô torcendo os dedinhos aí. Mas que bom, vamos então, sem demora, feita aí as boas-vindas, vamos à nossa prece inicial de hoje. Vamos lá, onde é que eu aperto? Aqui. Mestre amado, Jesus muito obrigado que bom que estamos juntos mais uma vez que privilégio estarmos unidos em teu nome para aprender as tuas lindíssimas iluminadas mensagens gratidão Jesus pela oportunidade de estarmos vivos neste momento gratidão por todos os aprendizados Neste momento, damos boas-vindas a todos os irmãos encarnados ou desencarnados. Sejam bem-vindos e que a palavra de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz luz ao já iluminado e brilhante Evangelho de Jesus, que nos ajuda a compreender cada vez mais, que esta palavra de hoje nos traga consolo, conforto e acrescente sabedoria na nossa vida. Fica conosco, Jesus, por estes breves instantes. Muito bem, então vamos para a frente, que atrás vem gente. Ah, a Ebete está falando, está tudo ótimo som e imagem. Obrigado, querida. Que bom, que bom. Grande felicidade então vamos lá no estudo de hoje que nós vamos ah, entender a necessidade da encarnação eu não sei se você escuta aí mas eu moro no centro de Rio Preto e do lado de pizzaria e de lugares de entrega então tem um monte de moto que de vez em quando faz um barulhinho aí você não liga não ah, é, tá buzinando oi tá buzinando aí então vamos sem demora para o nosso estudo de hoje necessidade da encarnação, olha lá ah, o item 25 deixa eu colocar aqui que eu nem coloquei, é um castigo <risos> é um castigo a... eu tô no livro, certo? Tô. é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la será que a encarnação é um castigo? o que vocês acham aí na história toda? Será que estar encarnado é um castigo? Uau, que pergunta, em Kardec já é danado quando ele faz os seus questionamentos. Vamos lá para a resposta. A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, e aí eu vou grifar isso aqui, o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os Espíritos é apenas um, vou mudar a corzinha aqui, estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. O que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede e retardam a sua marcha. Então, seja, a obstinação que demonstrem podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Essa mensagem aqui é dada pelo Espírito de São Luís, em Paris, em 1859. Ah, travou o trem aqui, porque volta, Evandro. Muito bem, voltou. É, então, seria apenas castigo é, né, se... Se, e somente se, uh, nós tivermos, a gente for teimoso, né, não querer evoluir, não querer ir para frente, caminhar para frente. Aí, sim, viraria um castigo. Então, os Espíritos são muito claros quanto a isso. São Luís vem nos, nos dizer, nos brindar aí com a sua sabedoria, dizendo que Deus... né, uh, cria todos os espíritos iguais e a partir do ponto zero, e que cabe a cada espírito ir caminhando com as próprias pernas. E as encarnações, pelos diversos mundos, em diversos níveis eh, de materialidade, ela é um processo natural. Se a gente quer olhar para frente, quer caminhar e ir para frente, a gente pode avançar rapidamente, Uh, por estes mundos, por essas encarnações e ficar chegar num ponto, a gente está estudando uh, os diversos tipos de mundo né, no, no Livro dos Espíritos, uh, chega num ponto que a encarnação nem é mais traumática, nem exige mais uh, o nascimento e tudo aquilo, porque o mundo já é um mundo feliz ou um mundo... Uh, um planeta de regeneração para frente e os renascimentos vão sendo cada vez menos traumáticos, assim como também a desencarnação, porque é menos diferença, sabe? Com o perispírito, o nosso corpo espiritual, e o o mundo que a gente encarna, que pode ser mais sutil, menos denso. Então, há menos, digamos que menos choque ou menos trabalho não sei a palavra para dizer mas assim, é mais fácil a encarnação então se Deus quer a justiça faz todos os filhos dele todos nós nascermos do mesmo ponto de partida com as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder e a encarnação é um estado transitório só se torna castigo Castigo, quando a gente teima e fica indefinitamente naquele mesmo estágio. É como se a gente estivesse na escola e repetisse o ano o tempo todo. Né? Eu estou na, na, na quinta série e vou... Quinta série é coisa de antigo. Gente. No quinto ano e vou ficar no quinto ano durante 20 anos. É a mesma coisa que a gente não a gente estacionar e não sair da nossa encarnação durante 20 anos. Encarnações, digamos assim. Então a gente volta. Se cumpriu aquela fase, passa para a próxima. Se não cumpriu, faz de novo. Não regrede, não regride. Nunca vai regredir. Ok? Tem uma nota aqui que é muito interessante. Olha só, uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. Oh, gente, juro que eu não lembrava disso o escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Gente, é sério, eu quase nunca, eu não lembro de ter lido isso, mas eu repito isso, essa comparação, o tempo todo sobre a nossa encarnação e uma série, olha isso, está no evangelho, eu devo ter internalizado isso achando que fui eu que falei, né? não foi. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o um meio de o um estudante alcançar o fim e não um castigo que lhes inflige. E não um castigo que lhes inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Aí eles estão sendo até bonzinhos demais, né? Passar duplamente. Eu falei ficar 20 anos reprovando no mesmo ano. <risos> Vamos combinar? Ninguém fez isso, tá? Eu sou italiano, então a gente exagera mesmo. Então vai lá. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, assim, quando você reprova de ano, você vai encontrar uma outra turma, certo? Pois é, acontece a mesma coisa. Quando a gente reprova de encarnação, digamos assim, a gente não evolui, não vai para frente, a gente vai reencarnar, mas num tempo adiantado e com outros espíritos. né? É muito interessante isso, essa analogia é é matadora, não tem jeito de, de errar. Então, não é o trabalho de classe que constitui a punição. É é só aquele que vai ter que fazer de novo. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio dele desenvolver a sua inteligência. Não pode ser um castigo um negócio desse, certo? Contudo, para o homem esclarecido em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade que se vê de prolongar prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados, especialmente se ele já sabe Uh, o que, que é que o aguarda, né? Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os Espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes suas existências? Diferentes existências? Boa pergunta! Kardec faz um auto-questionamento, não seria interessante que o Espírito encarna uma vez só por globo para poder diversificar a experiência? né? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Olha que interessante. A gente não vem aqui a passeio, tá? Tem um fim útil. Ora, qual seria o dos encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Não é à toa é, que <risos> Kardec era francês, né? Solidariedade, fraternidade igualdade, os valores franceses aí. Então, deu para entender da, da pergunta aqui? né? Se a gente encarnasse cada vez num mundo diferente, primeiro, a gente não encarna sozinho. Segundo, imagina que... Como é que ia ser essa conta? Se eu tenho que fazer as pessoas superar coisas com com espíritos, né? Então, que a gente sabe, que a gente vem com, com espíritos que a gente teve treta, desavença e às vezes vem na mesma família, que é para a gente não conseguir desviar e, e ter que trabalhar isso, como é que seria se cada vez a gente fosse encarnar num mundo diferente? Esses espíritos também tinham que morrer na mesma época, nascer na mesma época, meio difícil, né? E também não, não seria útil, não é, como eu disse, não é um passeio. A encarnação precisa ter um fim útil. A gente evolui e ajuda a todos os nossos irmãos a evoluírem juntos, não é? E aí ele cita ainda Qual seria o papel, então, das criancinhas que morrem com dois meses de idade? Ou, como o doutor Paulo César Frutuoso fala, como é que faz uma criança que já nasce com câncer dentro do útero materno, que hoje tem tecnologia de operar o bebê ainda feto, né, dentro da barriga da mãe, qual seria a utilidade dessa encarnação? Aí, morre com um ano, morre com dois anos, né? não não teria nenhum sentido nisso, não ia aproveitar absolutamente nada, de nada, de nada. Maravilha, deixa eu ver aqui, Na próxima no próximo encontro a gente vai pro, abre o quinto capítulo, Bem-aventurados os aflitos, mas deixa eu ler aqui, cadê ah, meu zocro? Meu zocro, porque por enquanto eu consigo ler aqui no celular, onde eu parei, ah, a Bete está falando, nem percebo o barulho, que bom! Leonita, como é que você está, querida? Ali, a Bete também, que bom que você veio. Boa noite a todos de Goiânia, que maravilha, sejam muito bem-vindos e que bom que estamos todos juntos. não é? Bom, eu acho que o estudo de hoje, o evangelho de hoje foi bem interessante para esclarecer que a encarnação não é nem nunca será um castigo. Pelo contrário, é uma oportunidade. Há uma palestra aqui no canal, que eu inclusive vou reformular, eu não estou com o livro aqui agora, que é do Dr. Hernani Guimarães, que fala justamente sobre a reencarnação, todo este processo, e junta aí muito material de, de, de tudo quanto é comunicação que houve, que estima-se que o planeta Terra uh, tenha aproximadamente 20, preste atenção, 20 bilhões de espíritos no planeta Terra. Né? Entre encarnados, estamos chegando a 8 bilhões, 7,8 bilhões de pessoas encarnadas, e o resto é desencarnado na fila esperando a vez para chegar, e que esse período de intermissão, ou período que a gente fica aí no banco reserva, na verdade a gente volta para a nossa verdadeira vida espiritual, mas ainda ligado com laços ligados ao planeta Terra, seja por pessoas, seja por missão, seja por o motivo que for. E aí que essa intermissão, ou esse período de espera, como os habitantes do planeta, estão crescendo cada vez mais, afinal de contas, não faz muito tempo que a gente virou 7 bilhões, a gente já está chegando no 8 bilhões e esse crescimento é exponencial. Então, este, este período está diminuindo de intermissão, que a gente fica na, na boa <risos> do outro lado da vida espiritual, estudando, enfim, crescendo também, né? aguardando a nossa encarnação. Então, a encarnação... A experiência neste planeta, ainda de provas e expiações, caminhando para a regeneração, é intensamente produtiva, né? pode nos causar uma evolução, especialmente na época que a gente vive, de dez vidas em uma, e os espíritos fazem fila para encarnar. Então, é uma benção estarmos encarnados, e por isso temos que aproveitar até o último fiozinho de respiração que a gente tiver para fazer as coisas que a gente acredita que são interessantes para o nosso crescimento e para o crescimento do outro. Ninguém vai crescer sozinho. Jesus já disse amai-vos uns aos outros como eu vos amei e ame ao próximo como a ti mesmo. São dois desafios. né? Amar o próximo que já resume toda a lei como a si mesmo que é muito difícil a gente se amar, a gente perdoar as nossas próprias falhas, nossas limitações, não é mesmo? São dois grandes desafios que Jesus diz. Mas está aí resumido o jeito, né? a, a, a fórmula mágica, se a gente não quer ficar estacionado aqui, por exemplo, no planeta Terra, apesar de que, quando a gente provavelmente, se tiver ah, o mérito de voltar a encarnação aqui no planeta Terra, a gente vai chegar no planeta de regeneração. Será? Esperamos que sim. Será que a gente consegue reencarnar ainda na Terra e que vai ser um planeta muito melhor? Eu espero que sim, não sei, mas esperamos que sim. Então, assim, a fila está aumentando para a encarnação aqui no planeta Terra. E já imaginou quantos planetas similares ao planeta Terra existem no universo? Os bilhões, trilhões de trilhões de galáxias e de planetas e de estrelas e de tudo mais? É um negócio encantador. Ou seja, temos aí muita coisa linda pela frente. Basta a gente não querer teimar, ficar teimando no erro o tempo todo. Maravilha? Deixa eu ver aqui. Que bom, então, já falei com todo mundo. Vamos, então, neste momento, para a nossa prece final e agradecer o dia de hoje. Vamos lá? Mestre amado, que encantador todos os nossos encontros com a tua palavra, onde compreendemos um pouco mais sobre a sua grandeza, a grandeza dos seus ensinamentos, vindo por espíritos seus missionários de elevada moral, seja pelo Kardec também, um espírito incrível e que fomos presenteados pelo seu trabalho encantador na doutrina espírita. Que bom que estamos aqui, Jesus, vivos. Que bom que estamos juntos. Que bom, Jesus, e que possamos aproveitar a nossa encarnação, a nossa vida aqui no mundo físico. Cada segundo... Cada segundo que a gente possa crescer, aprender, não errar tanto e levar para a eternidade toda a nossa experiência para que possamos visitar outros mundos, outros lugares nessa vastíssima criação divina. Obrigado Jesus por mais uma semana aqui encarnados. Obrigado, Jesus, por todos os problemas, pelas doenças, por todas as dores que passamos. Gratidão, Jesus, por estarmos aqui neste momento. Obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos amores. Só faz sentido se estivermos todos juntos. Fica conosco, Mestre, por mais uma semana e que sejam dias maravilhosos de aprendizagem, que possamos colocar em prática a Tua certeza da grandiosidade divina e de tudo aquilo que nos espera. Obrigado Jesus, obrigado por hoje, fica conosco. Muito bem, então hoje chegamos aí, olha, tem mais mensagem aqui, eu vou fingir que eu enxergo, olha só, já está já terminando, Leonita, pois é, pena mesmo, né? Mas olha, deixa eu, deixa eu comunicar aqui, a Beth diz, é fascinante esse tema, não é? E Beth, o que não é fascinante no Espiritismo? É um negócio que assim, eu, olha que eu estudo faz muito tempo, mas cada dia... Parece que eu estou aprendendo tudo de novo. E a Beth está falando, pois é, passa tão rápido. Gratidão por esses momentos de paz e sintonia com energia superior. Eu que agradeço a energia de vocês de estarem aqui junto comigo e continuo fazendo convite aí para quem quiser participar ao vivo. É toda terça-feira, 21 horas. Convidem. amigos e participem também. Vai ser uma grande honra estarmos juntos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho, aquela coisa de sempre que a gente fala. E se puder apoiar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro e siga siga as instruções, como faz a nossa querida Beth. Obrigado mais uma vez, viu, querida? O que mais que eu ia falar, gente? Ah, claro! A partir dessa semana, nós temos, e eu falei para a Beth hoje, ainda espero que eu consiga cumprir isso, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos diário. tá? Então, todo dia, por enquanto, dias úteis, de segunda a sexta, na verdade, é domingo, segunda e até sexta, na terça tem o Evangelho, todos os dias um episódio novo do estudo do Livro dos Espíritos. Então, se isso está sendo interessante para você, compartilhe, indique seus amigos para seguirmos juntos aí a caminhada. Tem muita, mas muita coisa boa para a gente seguir para frente, tá bem? Obrigado mais uma vez, um beijo no coração de vocês, tenha uma semana maravilhosa. Tchau!